0: Всем привет! Подкаст «Это Базис». В студии я, Александр Замятин, еще Денис. Я Денис Прокуронов. Да. У нас сегодня разговор про экономику опять, а именно про экономический рост. И у нас в гостях очень интересный человек. Ее зовут Екатерина Чертковская. Екатерина.
1: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо, что вы меня позвали. Да, я Екатерина, я работаю в Лунском университете в Швеции, и Дерост – моя основная исследовательская тематика. Также могу сказать, что я как бы, исследователь Дероста, но в принципе Дерост – это и исследовательская область, но и такое общественное движение. Так что я считаю себя также частью этого общественного или даже общественно-политического движения.
0: Как вы поняли, наверное, по представлению Екатерины, разговор будет про экономику не роста. Это такая не самая распространенная тема. Я уверен, что многие наши слушатели даже, может быть, первый раз от нас сегодня услышат ä, про такие идеи. Вот. И исследователей этой темы тоже, как я понимаю, не очень много. А тема при этом кажется непростой и важной. Значит, о чем будет разговор? Давай попробуем сформулировать, собственно, в чем проблема, как я формулирую в таких самых простых терминах для себя. Вот э, есть такой аргумент в пользу первых десяти лет путинского правления, нулевые годы, что несмотря на всю какую-то неправильную его политику, репрессивную и так далее, э, она дала очень большой экономический рост в стране,
2: который позволил людям увеличить какое-то свое благосостояние, по крайней мере, какой-то части общества. А, значительно увеличить там, объемы своего потребления, там, личного да.
0: располагаемого там, имущества. Люди а, стали ездить в Турцию, покупать машины. Кто-то вторую машину купил, кто-то, купил, кто-то купил квартиру машину. купил. Иными словами, экономический рост, он как бы покрывает собой всякие другие недостатки нашей общественной, экономической, политической жизни, потому Более что того, экономический рост это то совершенно, ну это синоним благосостояния просто, как
2: будто бы. Да, не просто синоним, а в том числе и причина. То есть, когда у нас как бы базовое такое представление из общего какого-то знания или из стереотипов, благосостояние можно достичь тогда, когда в экономике наблюдается рост. Когда мы видим, что там ВВП снижается, там у нас проблемы с ростом ВВП,
0: отрицательный рост. А рецессия – это страшное слово. Да, страшное
2: слово, значит, жить будет плохо. А вот если у нас ВВП растет, если в экономике рост, тогда, значит, и я, как индивид, отдельный человек, могу рассчитывать, что в моей жизни все станет как-то лучше. То есть это как бы не просто синоним,
0: а еще и причина для того, чтобы говорить о счастье, благополучии и так далее. И вроде бы в эту очень простую картинку в какой-то момент приходят, например, экологи, ну или люди, которые обеспокоены экологической ситуацией в мире и показывают, что экономический рост неизбежно сопровождается выбросами. Да, то есть, например, вся углеводородная экономика предполагает очень сильное загрязнение окружающей среды. И кроме выбросов еще можно, например, сказать про так называемое перепроизводство, когда огромное количество товаров <coughs> каких-то материальных благ оказываются невостребованными ну, в силу там, того, что так капиталистическая экономика работает. Мне сразу приходит в голову картинка, в Китае на, тоже на пике роста настроена куча значит, домов, бетонных коробок, которые никем не заселены. Пустые вот. трассы, какие-то автострады. Зато вот рост все. ого-го. Да? Вот. Короче, э, рост как будто бы однозначная вещь. и Есть рост, это хорошо, нет, роста это плохо. Или нет. Или и, как бы, можно думать об экономике без роста. Вот наш сегодняшний вопрос. И мы, честно говоря, с Денисом, ну, я за себя точно скажу, что я вот вообще не специалист в этом. И хочется узнать, что про это может сказать Екатерина? И я бы сначала, для начала разговора так закину вопрос. Сама эта идея экономического роста, она всегда была в экономике. Как бы можно ли себе представить экономику, экономическую науку, рассуждение об экономике без нее?
1: Вы так хорошо хорошо сделали введение в тему, и там, на самом деле, много моментов, на которые хочется уже отвечать. И Россия такой особый пример и сложный пример, поэтому, наверное, в том числе проблема роста и дерост или нерост не обсуждаются так активно в российском пространстве. Но, да, наверное, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что... Так э, было не всегда. То есть, может показаться, что экономика и и рост — это как бы э, неразделимые понятия, и э, должен всегда быть рост, чтобы просто была и существовала экономика, и, соответственно, э, все все мы. Но э, акцент такой на росте, он был не всегда. То есть... э, Рост и центричность роста в экономике – это, можно сказать, такая как бы парадигма. И эта парадигма, она особенно активно стала внедряться в экономику и общество после окончания Второй мировой войны. Ну, совсем недавно. Да, 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 да-да-да, в как бы глобальной перспективе, исторической совсем совсем получается недавно. Хотя, конечно, ростки роста, извиняюсь за это, их можно видеть, или это зачатки, раньше. То есть такое мышление, оно существовало тоже, но но прямо вот как бы рост и рост ВВП это пришло после, после Второй мировой войны. Но, в принципе, например, начало 20 века мы видим массовое производство, там начало в каких-то странах массового потребления, и то есть, в принципе, это тоже связано с идеей роста и с тем, что... Мы в Деростовском движении и в исследованиях э, критикуем. Э, но, но мне кажется, да, что важно, думая об этой теме, э, подчеркивать, что, что это э, не, рост не то же самое, что экономика. Экономика может быть другой, ориентированный не на рост, а на благополучие как таковое. И вот это вот э, как бы. Предположение, что рост всегда хорош для благополучия людей, это не так. И он также не хорош для благополучия планеты.
0: А давайте четко проговорим, да, да, в чем, собственно, проблема, что плохого в росте. Вот я вкинул тему экология, ну, надо разбираться вообще, очевидно ли, что это проблема, может ли быть рост без загрязнения окружающей среды. А я бы тут
2: даже сделал шаг назад, почему-то, мне кажется, да, вот когда мы говорим, что тема роста стала... Такой доминирующий стал как парадигма после Второй мировой войны, мы говорим про что? Про то, что организации, фирмы, компании стали э, больше фокусироваться на росте своей прибыли, там, выручки прибыли, масштабов, да, а, ну, как будто это было и до Второй мировой войны. Да, это было там, в начале века и в конце 19 Мы говорим про рост в терминах просто, когда эта организация, там, какая-то организация, или все организации экономики стремятся увеличить там, свою прибыль, э, свой масштаб. Или мы говорим больше про там, ВВП, системы национальных Я думаю про
0: экономическую политику национальную, да, что рост – это императив экономической политики. Если правительство может обеспечить рост национальной экономики, то оно хорошо работает. Или ну, вот надо у Екатерины узнать?
1: Да, мне кажется, вы э, правильно говорите, что нужно как бы... Э, знаете, о чем мы говорим, когда мы говорим о, о росте и тоже как бы движение дероста, и мы, мы не то чтобы весь как бы любой любой рост мы, мы критикуем. То есть даже в экономике дероста что-то может вполне, вполне себе расти, эм, э, и это не значит, что все все нужно э, ур- урезать. Э, но э, да, вот. Э, То, что появилось во второй половине XX века, это такая национальная политика роста. То есть это это рост ВВП и идея, как экономисты считают, что экономика глобальная должна расти где-то на 3% в год. То есть она все время должна увеличиваться и увеличиваться в масштабах. И вот это как бы рост ВВП, это одна, скажем так, часть понятие рост, которую э, можно и нужно критиковать, и она э, проблематична ну, с разных позиций. Но, наверное, стоит э, отметить в первую очередь, что ВВП не является показателем благополучия, и даже его создатель Саймон Кузнец, он как бы не считал его показателем благополучия, а э, в определенном контексте э, э, сформулировал, Этот показатель для того, чтобы смотреть, что происходит в э, экономике американской во время, как бы, в тяжелые экономические времена, во время депрессии или во время э, той же Второй второй мировой войны. Э, Но э, рост ВВП много чего... э, плохого, да, для, например, для экологии и для людей то, что приносит деньги, может быть хорошо для или является хорошим для ВВП, но при этом эм, там какие-то важные моменты, аспекты жизни, например, забота, э, то, что не является монетизированным, да, они в ВВП не включаются и, соответственно, как будто бы оказываются неважными. А на самом деле они то, на что строятся, на чем строится хорошая хорошая жизнь. Вот это один как бы аспект важный, и мне кажется, наиболее, наверное, интуитивный, когда мы говорим о критике роста, то есть, да, рост, если подростком поднимается рост ВВП, то ВВП проблематичный показатель, и вот идея, что все время экономики национальные и глобальные должны расти, она, она проблематична. Вот, дальше есть как бы э, рост, то, что вы говорите, что и в принципе в начале 20 века и там с индустриализацией конца 18-19 века э, рост происходил в плане производства и там, да, пере, перепроизводства, это тоже важный момент, то есть даже, например, если мы отказываемся от показателя ВВП э, и говорим, что он проблематичный, давайте как-нибудь по-другому мерить э, то, как э, работает экономика. То э, если экономика ориентирована на то, чтобы производить все время больше, потреблять все время больше и в то же время выкидывать больше да, это такая как бы триада неразделимая в экономике роста, то это тоже плохо. То есть мы не должны ориентироваться на постоянный рост, количественный производства, потребления и, и соответственно выкидывания товаров и так далее, а должны ориентироваться на то, чтобы экономика работала для, как бы, для общества. И, собственно, переходя к теме экологии, да, рост экономический, он все время, если смотреть на графики, он шел и идет в ногу с экологической деградацией. И это можно смотреть на разные показатели. Например, эм, э, рост идет вместе с с ростом диоксида э, углерода, э, выбросов э, углекислого газа. Э, э, Рост идет в ногу с потерей биоразнообразия э, и другими э, экологическими проблемами, которые мы можем, э, можем наблюдать. И есть, как бы, мейнстрим сейчас, парадигма, которая никак не может отказаться от идеи роста. И э, предполагается, это на, на уровне там, национальных политик, на уровне межнациональных э, политик, предполагается, что можно э, э, прийти к модели зеленого роста, что вот будет все так же расти, э, но э, без того, чтобы, э, без экологической деградации, скажем так. Но на самом деле... Э, мне кажется, есть очень сейчас мощный блок исследований, который показывает, что, ну, как бы мы исторически этого не наблюдали. И все время вот, да, рост экологической деградации идут в ногу. И, в принципе, считается, что вот если какие-то технологии будут развиваться, если эффективность производства будет повышаться, то, то можно эти проблемы решить. Но на самом деле даже у там, каких-то новых технологий, даже у цифровых технологий есть довольно-таки существенный материальный след поэтому как бы никак не, не убежишь а, от а, проблем экологических даже если переходишь на несколько другие а, модели производства то есть рост является проблемой и зеленого роста а, как такового не бывает если мы смотрим на как бы глобальный а, уровень
0: угу. интересно ну, то есть мы можем пока остановиться на том что м- рост неизбежно при известных нам и даже гипотетических технологиях сопровождается загрязнением окружающей среды.
1: Да, да, все верно.
0: И такая вот экологическая
2: проблема, которая возникает из-за роста, это одна из ключевых, если не ключевая проблема. Что, когда мы, вот Саша спросил, что-то плохого в росте. То есть фактически потому, что рост в пределе или прямо сейчас уничтожает нашу окружающую среду и наносит нам
0: экологический ущерб. Это как бы главная проблема с ростом. А у меня тут еще сразу, если можно, я всегда хотел такой глупый вопрос задать. Можно производить товары такого долгосрочного пользования. Ну, допустим, можно делать качественную обувь, которую ты будешь носить несколько лет, много сезонов. Можно делать некачественную дешевую обувь, которую ты будешь каждый год менять, потому что она снашивается очень быстро. Но по стоимости в деньгах для тебя может быть выгоднее купить одни ботинки на много лет вперед, чем каждый и, там, за пять лет выкинуть пять пар вот. Можно ли... Или, или еще про автомобили так говорят, что вот так автомобильная промышленность так изменилась, что стали делать менее там, долгосрочное. Она стала ориентирована на маркетинг, на, на более частую смену автомобилей, чтобы люди их чаще покупали. Ну, так сравнивают
2: с советскими холодильниками какими-нибудь. Да, да, покупали. да. Типа
0: есть вечные какие-то советские штуки, а есть, значит, в рыночной экономике вещи, которые надо менять каждый сезон. Или там iPhone каждый новый покупать. Вот, собственно, мой вопрос... Вопрос глупый в чем? Это, это действительно так, что в экономике специально создаются товары короткого потребления для того, чтобы стимулировать экономический рост, чтобы люди чаще покупали, и это отражалось и в прибылях компаний, и в ВВП?
1: Ну, на самом деле хороший вопрос и, и, и вполне себе э, э, правильная цепочка. То есть так, так оно и есть на самом деле. То есть продают... Э, э, Проблема экономики роста в том числе, да, что это это один из аспектов, мне кажется, который можно можно проговорить, что создаются товары, да, как вы сказали, короткого потребления, чтобы... потом люди, да, скорее их их выкидывали и меняли на на что-то еще И так, на самом деле, вот, да, вы дали примеры и и обуви, там, и одежды, автомобилей, телефонов, то есть, в принципе, куда на самом деле не посмотришь, везде есть вот этот механизм, что то, что мы покупаем, оно сделано, чтобы довольно-таки скоро это сменить. И, соответственно, да, есть мощные механизмы, там, маркетинга, рекламы, Мамы, которые пытаются нам сказать, что очень на самом деле важно, чтобы у вас вот была новая модель телефона, чтобы у вас была новая какая-то модная обувь и, и, и так далее, чтобы соответственно тоже был стимул себя сравнивать с другими и чтобы хотелось покупать то что, то, что как бы новое появляется на рынке и соответственно если мы говорим об экономики де роста или об от экономики, ориентированной на рост, то один из важных моментов создания и производства таких как бы товаров, которые не нужно менять через, через пару лет, которые действительно долго, долгосрочные и, и которые можно в том числе ремонтировать. Да? То есть еще есть такой момент, что даже люди хотят там ремонтировать свои телефоны, компьютеры и так далее, то это на самом деле не так уж прямо просто сделать. И, в принципе, если посмотреть по нашим там городам, что мы можем увидеть в центре города, да, то это в основном покупать... э, То, то, что ориентировано на на покупку э, и именно товары, нежели, например, какие-то точки, где э, можно э, ремонтировать разные разные вещи и продукты. Так что, да, это, это очень важно.
2: То есть, таким образом, помимо экологической проблемы, другая проблема, связанная ну, связана с ростом или порождаемой ростом, это вопрос потребления, потому что вот эта вот цепочка появления товаров там, короткого пользования, рост, многообразие всего этого выбора материального, это же производство там, товаров не для удовлетворения а потребности человека, да? это Производство, экономика,
0: заточенная на саму себя. То есть это... Ну, кстати, это еще и в экологию бьет, потому что 5 пар обуви за 5 лет загрязняют ну, как бы свалку пополняют в 5 раз больше, чем одна пара обуви за 5 лет. Да? Ну, то есть, Чем чаще мы меняем товары, тем чаще мы выбрасываем использованные товары, тем быстрее мы наполняем свалки. А если никакой переработки нет, и если она не поспевает за нашим потреблением, то мы просто засоряем планету.
2: И этот эффект погони за там, потреблением, за объемом потребляемого, это вот как выпуски про неолиберализм мы говорили, это вот такое проникновение там, рыночных каких-то моделей в разные сферы, которые вообще не были связаны с рынком, с обменом э, и так далее. Mm-hmm. И это тоже проблема, как мне кажется. Вот то, что а давай говорили. здесь
0: анонсируем, что у нас вообще будет еще в планах выпуск, есть по крайней мере про... Про то, как рынок завоевывал всю большую часть жизни людей и оказывался там, где его никогда не было Так, следующая проблема с ростом Мы про экологию и про товаризацию экономики поговорили Что еще с ним не так?
1: Ну вот вы очень хорошо сказали по поводу того, что рост попадает в сферы, где как бы, или экономика попадает в сферы, где ее не должно быть. Я даже не знаю, что мне здесь добавить, но, наверное, я могу сказать, что когда я сама заинтересовалась тематикой или проблем с ростом я видела как вот это экономическое мышление попадает в там в сферу образования и в итоге оказывается что важно не образование само по себе а, а там какую что оно приносит экономике да или там когда получается что вместо того чтобы изучать какие-то разные науки детям и студентам с очень раннего возраста нужно быть вот частью команды лидерами и так далее и как бы вот они развивают некоторые навыки которые тоже могут как бы заменять скажем так образование или много вот этого акцента на того какая у вас будет как вы дальше будете работать, как вы дальше будете частью экономической жизни, это слишком рано приходит в в модель образования. И мне кажется, в разных системах образовательных это так видно, и меня это очень смутило, когда я как пыталась уйти от экономического образования, которое получала, и посмотреть, более как бы расширить свой кругозор, а в итоге видела, что во многом вот это как бы экономическое мышление оно, оно действительно очень сильно присутствует и, соответственно, приводит к объединению, скажем так, мысли. Ну и, соответственно, другие сферы общества, там здравоохранение, мы тоже можем... Можем об этом говорить. Так что это да важная проблема с ростом и с экономикой роста в том, что получается, что экономика это как бы не обслуживающая сфера, да, не то, что вот нужно, чтобы она помогала людям жить лучше, да? чтобы она так, так работала, чтобы в первую очередь было всем хорошо, а как бы связка логическая идет другим образом, что... Должно быть хорошо экономики, должен быть в экономике рост, и тогда вам всем тоже будет хорошо, но на самом деле это не так.
0: Вот тут как раз я за последнее хочу зацепиться. Возвращаясь к моему примеру про десятилетний рост нулевых в России, там же есть такая штука, про которую мы уже несколько раз говорили в подкасте, что за эти 10 лет, конечно, появился какой-то условный средний класс, я тут пальцами показываю кавычки над средним классом, но появилось еще и также 100 миллиардеров. Да, которых к началу 2000-х не было вообще ни одного в России, формально миллиардера, а к 2010-му их было около 100 человек. И это намекает на то, что весь этот огромный экономический рост распределился как-то так вот очень неравномерно. При этом мы быть. еще
2: не говорим про пугающие цифры даже официальные людей в России, которые живут за чертой бедности. Которые... Да, при этом на обратном
0: полюсе есть огромное количество людей, э- там около 13 миллионов живущих за чертой бедности, еще столько же в ее ну, да окрестности и, и тут недавно еще ну как недавно уже несколько лет назад было очень хорошее исследование Пикетти и его команды где они показывают оценку того сколько было за эти годы нефтедолларовые вывезено в офшоры денег вот. И это, там я сейчас не буду воспроизводить сколько, но это гигантские суммы. То есть, огромная часть этого экономического роста ушла в какие-то карманы очень узкой прослойки людей, и еще и уплыла из страны. И так уж был тогда хороший этот рост. Ну, то есть, видимо, есть еще проблемы с неравенством, со структурой самого роста.
1: Да, вы отлично сформулировали, и мне кажется, здорово, что получилось как бы начать... с с российского контекста, потому что, опять же, мне все время как бы не так просто э, говорить о росте в российском контексте, но, но у вас как-то прям органично получилось, потому что, да, вот этот рост неравенства, который о котором в том числе Пикетти и, и команда э, говорят, он как бы это глобальный э, феномен, то есть в э, экономиках мира неравенство э, растет, э, что рост, как бы проблема в том, что часто он ассоциируется с с благополучием, э, и, наверное, в экономиках, ну, не знаю, там европейских, можно сказать, что да, какое-то время э, рост вот после, э, во второй половине 20 века, он, в принципе, шел в ногу с таким щедрым, как бы, распределением э, государственным, да, то есть созданием то, что называется welfare state э, в в разных странах, там, в, в Скандинавии и в других странах Европы, где там, не знаю, будет бесплатное образование, бесплатное здравоохранение хорошее и так далее, и как бы в том числе рабочему среднему и среднему классу много чего от этого роста как бы позитивного перешло, то есть об этом тоже не стоит забывать, да, что, что такой период, он, он был, но на самом деле с приходом неолиберализма все как бы больше и больше забирается у, из, из общественной сферы да, и у людей и все, все больше монетизируется, и как бы принцип экономики и роста становится там центральным. И если смотреть на глобальные экономики, то, по-моему, вот Джейсон Хикель подсчитывал что один процент самых богатых на самом деле получил 28 процентов роста богатства мирового с 80-х годов то есть важно что рост экономической да и соответственно вот рост богатства в плане денежным он перепадает далеко Не всем, и в первую очередь от от него становится хорошо тем, кто уже, кому уже и так хорошо. И в российском контексте этот тоже имеет место, то есть мне кажется, да, что часто, наверное, э, как вы и сказали, можно говорить, что ну вот нулевые, такой период, когда, когда был рост, и вроде как бы многим стало действительно полегче дышать, и, и это правда, э, но не стоит забывать о том, что это период э, создания да, вот э, 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 олигархов и очень богатых людей, которые захватили на самом деле богатство страны, то есть могло бы быть гораздо, гораздо лучше, И и потом можно было бы экономику переформатировать на э, 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 другое производство, но но при при уровне благополучия более более высоком. А получается, что вот этот э, рост нулевых ассоциируется с благополучием. Сейчас э, роста в российской экономике давно нет, и поэтому тоже... Сложнее э, говорить о, о диросте, потому что может людям показаться, что вот был рост было хорошо, а сейчас как бы э, нету роста и, и хуже, но э, да, и как, как же мы можем говорить о, о, о диросте. Но, но мне кажется, да, неравенство это э, в первую такой очень, очень важный момент э, и, собственно, э, э, помимо экологии.
2: Екатерина, спасибо большое вам за ответ на предыдущий вопрос. Тут у меня возникает вот какая история в голове. Вот вы сказали, что в российском контексте говорить про дерост становится проблематично, потому что действительно в последние годы российская экономика роста не демонстрирует. Есть какая-то такая социально-экономическая депрессия. Люди не видят того, что видели в первые 10 лет путинского правления, путинского времени. Но все равно... В головах, по крайней мере, как common sense в качестве рецептов от разных публичных там фигур политиков, оппозиционных, даже звучит вот эта вот история: что олигархат ну, это проблема политического авторитаризма. Значит, проблема со свободами, с рынком, это тоже, потому что у нас есть там политический авторитарный режим. Что нужно России в новом какой-то контексте, да, чтобы там, решить проблемы, сократить количество нищих, бедных, там, улучшить положение среднего класса, это как раз-таки там, рыночные реформы, там, переход к более свободному рынку, а как раз-таки вот, все такие неолиберальные советы, неолиберальные представления.
0: Которые... Я даже, знаешь, извини, я бы даже сказал, что не только неолибералы так видят образ будущего для России. Да. Даже, знаешь, там, допустим, какие-нибудь там, я знаю, консерваторы, этатисты такие государственники, они все равно тоже будут заточены на рост. То есть это настолько э, такая гегемонная парадигма, что вот императив роста, э, кем бы ты ни был этатистом или рыночником, мы все равно должны так строить будущее России, чтобы там был рост, потому что рост решит все ключевые проблемы, как будто бы.
2: Да, и тут вот э, такая связка именно с... Э, представлением о том, как вот этот рост может быть, как его можно достичь, надо позволить как бы бизнесу, да, неважно, малому, большому, более свободно действовать. А а что это значит? Иметь меньше ограничений на получение прибыли. Это опять-таки какое-то стимулирование всей истории про получение прибыли как основной парадигмы хозяйствования. То есть организация, если она заточена под решение социальных задач, не получение прибыли, ну, это вот... Это, состоянию... сектор, там, чет- да, четвертый. это вот третий, четвертый непонятные да. сектора, которые как бы развитие общества в российском контексте не помогут. А вот предприниматели, которые заточены, чтобы сейчас там, не знаю, получить 300-500% там, там, прибыли вот, за какой-то... Вот услуг... они поднимут да, ну. Вот они все поднимут. Это опять-таки находит э, отклик, по крайней мере, людей, которые ждут перемен которые не хотят, которые не удовлетворены нынешним контекстом, хоти... хотят что-то другого. Они тоже смотрят и откликаются на модель, что прибыль это основа любого хозяйствующего субъекта, который в конечном итоге может изменить жизнь в России к лучшему. Вот такой вопрос. Действительно ли получается, там прибыль пристает таким вот ядром модели роста, как организация получает прибыль? Это это ядро на дитическом
0: уровне, хочешь? На уровне организации?
2: Да, на уровне организации. Если это так, то что с этим можно делать? Какие тут как бы есть проблемы, ограничения?
0: Будет ли мясник нам продавать мясо, если он не ориентирован на прибыль? Будет ли башмачник делать башмаки?
1: Да, важный и сложный вопрос по поводу, опять же, как как в российском контексте говорить о проблемах роста. Но да, начиная с прибыли, то есть прибыль это действительно такая... Это важный принцип или основной принцип экономики э, роста и организации в экономике э, роста. И, в принципе, если изучать экономику, то, может, создаться впечатление, что по-другому организации просто не работают, что должна быть обязательно ориентация на прибыль, а человек — это такой э, homo э, economicus, э, э, и, соответственно, э, только так функционирует экономика. На самом деле, э, как бы... э, Экономика и организации ориентированная на прибыль, наверное, тоже важно подчеркнуть, что это такой, как бы, айсберг. И Гибсон Грам, экономические географы, они, они хорошо подчеркнули это, что на самом деле вот эта модель, где, как бы, прибыль во главе угла и где рынки глобальные во главе экономики – это действительно такая гегемонная модель экономики, экономики роста, но на самом деле она много чего скрывает и много существует экономических процессов, которые как бы она собой затмевает, но которые на самом деле помогают нам жить, существовать и в том числе как бы вот эту… Даже эту активность экономически ориентированную на прибыль поддерживаю то есть там какие-то э, общественные экономические э, общественные организации не ориентированные на прибыль э, работающие там, в определенных географических контекстах, э, какие-то там, кооперативные формы организации, какие-то формы обмена без э, э, безденежные. это все как бы этого всего на самом деле очень э, много но иногда забываешь что, э, что оно есть. И, соответственно, еще важный момент, как бы то, что происходит в ну, сфере, скажем так, домашней, потому что есть да, эта сфера, так называемая, социального воспроизводства, которая, там, чтобы нам работать, нужно себя э, и и работать на вот эти э, компании, которые ориентированы на прибыль, нужно э, нужно себя и свои семьи э, прокормить, нужно много чего э, сделать, чтобы быть э, готовым к работе. И э, сфера социального воспроизводства, она совершенно э, затмевается в экономике, ориентированной на на прибыль. И нужно сказать, что принцип... э, прибыли, он, да, он как бы он проблематичен, потому что ориентация на прибыль, это, в принципе, похоже на ориентацию на э, эта ориентация внутри организации, которая созвучна ориентацией экономик на, на рост. И прибыль важно, важно тоже подчеркнуть, что она уходит не часто, да, не работникам, потому что компании, э, там, владельцы у них одни, а работники рабочие другие, на прибыль уходят э, часто на то чтобы например создавать больше производства. Опять же, того, что э, потом будет выкидываться через, через пару лет. Или производство там для, э, для тех, кто э, может себе позволить потреблять э, э, много, но, э, но при этом многие как бы, живут э, э, за, э, за чертой бедности. И многие, в том числе производители, да, в экономике, ориентированной на рост и в организациях, ориентированных на Прибыль часто бывает так, что как бы, работники, например, в странах глобального юга производят то, что сами не могут позволить, и это отправляется на, в страны глобального севера для как бы, массового потребления. Так что, если мы уходим от экономики роста, то, конечно, принцип прибыли тоже он... Ну, не то, чтобы его не может существовать, но это не должен быть как бы вот таким основным принципом работы организации. И опять же, организации и даже компании и бизнесы могут существовать без того, чтобы быть ориентированными на прибыль. И тоже это связано с моделью, с моделью... да, ä, ä, владения ä, организациями, да, то есть то, ä, кто является ä, владельцем и как ä, потом распределяется тот там, избыток, ä, который мог, могут организации получать.
0: Так, друзья, прежде чем мы к следующей части нашего разговора перейдем, я еще раз скажу, что надо подписываться на наши соцсети, в Телеграме, в Инстаграме мы есть, в Твиттере. И если вы смотрите нас в Ютубе, надо нажать лайк, подписаться. Колокольчик. Да, да. То есть колокольчик подписаться на уведомления, подписаться на наш канал. Это все помогает продвигать наш подкаст. Ну и помогает вам не забывать, когда у нас выходят новые выпуски, следить за обновлениями.
2: Ну и нельзя не сказать, что подписывайтесь на наш Бусти э, и поддерживайте нас донатами.
0: Да, мы существуем на деньги, э, на ваши пожертвования, вот каких-то денег мы не существуем ради роста, <с-> <с-> да? но каких-то денег требует все производство, и вы можете на Помогать на бусте подкаста этой базис. Окей. Okay. Я бы ко второй части переходил, и по плану естественный вопрос: а что предлагает Дерост? Вы сказали, что Дерост это не только как бы, научное направление, но это некоторое движение, которые продвигают повестку, да, которые следуют из ваших научных студий. Что предлагает Дерост?
1: Да, Дерос предлагает реорганизацию экономики, чтобы рост не был как бы ее центральным принципом. То есть идея в том, чтобы экономика была ориентирована на экологическую устойчивость и социальную справедливость. И для Дероста как бы, это, это очень важная связка, то есть одного тоже без другого не, не существует. То есть и экологическая часть, и часть вокруг справедливости и вопросов равенства, вот они должны идти вместе и это они должны быть центральными в том в том как мы организуем экономику а не, не рост соответственно когда мы дальше говорим о диросте и как бы что происходит с экономикой то один из важных принципов это релокализация или мы говорим открытая релокализация экономик то есть сейчас с организациями, которые ориентированы на прибыль, да, часто они э, они глобальные, они существуют в очень разных контекстах э, и э, там товары и, э, пересекают э, сумасшедшие пространства, чтобы э, попасть там, к вам, например, на, э, на, на стол, то есть э, и в, там, с едой очень часто видны такие а, абсурдные а, примеры, когда там какие-то а, яблоки, которые есть в местном контексте, а, летят а, к вам из, а, из стран там, из-за океана, скажем так. А, и, собственно, а, то есть, вот эта идея, что нужно стараться производить как бы, а, то, что нужно в локальной экономике, она важна для роста. Но тоже важно то, что не то, что прям это как бы все должны производить только для себя, и потом, да, что торговля будет отменена. То есть нет, как бы торговля это все может и должно продолжаться, но просто как бы сейчас абсурдно много чего производится очень далеко, и это могло бы быть более локализовано. Это как бы один, один момент. И, в принципе, тоже это связано с тем, что большие компании, ориентированные на прибыль, часто имеют производство в разных разных точках мира, но, соответственно, нещадно эксплуатируют рабочих, эксплуатируют окружающую среду, где где они расположены, а потом прибыль идет им им в карман в странах глобального севера, где они они находятся. Соответственно, тоже важный момент экологической справедливости.
0: Да, я хотел в этом месте, прошу прощения, что перебил, хотел в этом месте просто уточнить, правильно ли это трактовать следующим образом, что доставка тех же условных яблок откуда-то издалека оказывается прибыльнее выгоднее для торговца, для всех этих посредников, чем э, из э, того же региона, где они потом потребляются. Потому что э, перекладываются издержки на какие-нибудь экстерналии. То есть во время такой доставки, например, появляется там э, та же самая загрязнение окружающей среды за счет того, что сжигалось какое-то топливо, пока эти яблоки везли. Или экстерналии в виде, не знаю, можно ли это вообще называть экстерналиями, в виде дешевой рабочей силы, Силы, как mm-hmm. вот, как вы упоминали, да, глобальный юг, где эти яблоки просто дешевле собирать, потому что там можно платить невероятные копейки, потому что таков уровень жизни в некоторых странах, где это прокатывает, в отличие от глобального севера. Ну, тут просто
2: вот как uh-huh. пример, если представить, вот вы говорили про яблоки, а я почему-то подумал про марокканские мандарины, которые значит, uh-huh. все как бы едят, они в каждом магазине есть практически. Вот не будут ли они настолько дорогими, как я понимаю, что вопрос Саша, в том числе про это. Если они будут производиться здесь, а не вестись откуда-то, непонятно откуда, вот. просто будет локализованное производство, например, в России, марокканских там, или чего-то. В Краснодарском да, в Краснодарском крае будут просто вот такие мандарины. Это же будет, наверное, дороже для потребителей в нынешней как бы, модели, и не делать ли это их недоступными. Или это просто аргумент, который оправдывает всю эту цепочку там, добавленной стоимости, заработка для посредников и так далее.
1: Да, э, то есть э, то, что считается конкурентным преимуществом в экономике мейнстрим или в экономике роста, как мейнстрим-экономисты это могут объяснять, они скажут, вот конкурентное преимущество, там Марокко дешевая рабочая сила, и, соответственно, там собираются вот эти мандарины и отправляются в в другие страны, где другое конкурентное преимущество. Но если смотреть как бы с позиций, и каких-то схожих э-м, теорий, то это э- конкурентное преимущество можно рассматривать как неравный обмен. То есть э- там хороший пример да, с э- IT-технологиями. Вот там э- какой-нибудь Facebook находится в Калифорнии, э- и у них типа конкурентное преимущество – это их э- 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 да, тех- технологии э- цифровые, э- и- а при этом... Э- там какие-то минералы для, э, для того, чтобы эти технологии существовали, они э, есть в, в Конго. И вот у Конго типа преимущество конкурентное в минералах. На самом деле, э, скорее... Да, мы э, тоже с позиции справедливости, это может рассматриваться как неравный обмен. То есть там в Конго люди работают за очень дешево, в ужасных рабочих условиях, чтобы дешево эти... Минералы потом поставлять для, для производства телефонов и для того, чтобы как бы, цифровые технологии могли, могли работать. И, соответственно, в пространство, где есть производство, тоже, как, как вы отметили, будет да, высокий экологический след. То есть это неравный обмен и с точки зрения труда, и с точки зрения эм, экологии. Поэтому тоже для Дероста важно эти повестки как бы... То есть проблемы экологические и проблемы вокруг эксплуатации людей, эксплуатации рабочих, они как бы тоже ну, смежные. Но, соответственно, опять же, мы говорим сейчас о проблемах мейнстрим-экономики, но, да, Дерост в ответ на это предлагает, с одной стороны, как бы вот эту открытую релокализацию и также реорганизацию экономики как бы на других принципах. То есть все время принцип, да, принцип, как мы уже отметили, прибыли важен, принцип, что нужно все время конкурировать и выживает сильнейшие, и там большие компании, они все захватывают. И, соответственно, потом могут диктовать свои условия, например, там, агребизнес да, может диктовать свои условия маленьким фермерам. Да? И, соответственно, в деростовской экономике скорее принцип кооперации будет основным да? принцип, и принцип производства не основаны, не ориентированный на, на прибыль. То есть мы так и говорим, как бы «not, not for profit» организации, они будут основными. И, и соответственно тоже важно помимо экономики говорить о том, что то, что происходит, как бы ориентация экономики и общества на Дерост, это не только о том, что это не о том, что нужно потуже затянуть ремни, что вот будет все как бы очень скучно и, и будет всего, всего мало, а это о том, чтобы жить хорошо, но как бы с, с ценностями, которые не основаны на э, большее э, потребление и больше, как бы э, потом большие э, отходы. То есть наше э, бл- благополучие, оно должно быть э, не связано с, э, э, с потреблением, а связано с тем, чтобы наши там по- по- как бы... Э- нужды были выполнены и, соответственно, дальше на, ориентировано на обогащение там культурной среды, образовательной среды, то, что как бы не требует такого материального следа, скажем так.
0: А мне вот тут в голову приходят два возражения возможных, я немножко в адвоката дьявола поиграю и спрошу все-таки, если приземляться на ну, какую-то политику, на политическую почву, в которой, допустим, есть какая-то партия, какие-то лидеры, которые продвигают Дерост, они могут столкнуться с таким вопросом. Первое, есть глобальная проблема бедности и в отдельных странах, в частности в России, есть своя проблема бедности, да, то есть большого количества людей с очень низкими доходами. И второе, связанное с этим, во многих странах по-разному, в некоторых острее, в некоторых менее остро, стоит вопрос о рабочих местах, о безработице. И что кроме роста могло бы а вывести людей из бедности... Б. Создать рабочие места для тех, кому сейчас в экономике их не нашлось. Возможно ли без роста э, решить эти две взаимосвязанные проблемы?
1: Да, э, давайте я, наверное, начну с безработицы, э, потому что, да, на самом деле э, экономика роста, э, в том числе, ну, как бы, да, считается, что она создает рабочие места, но на самом деле э, прибыль э, часто... Сейчас получается не от того, что э, рабочие, э, да, там что-то делают, рабочая сила во многих странах дорогая, то есть э, поэтому в том числе многие компании ориентированы там, на, на развитие э, искусственного интеллекта и на развитие того, что э, как бы э, позволит уйти от оплаты э, труда. И, соответственно, вот мы знаем, да, что э, сейчас идет период массового-массового сокращения рабочих в mm-hmm. а, IT-сфере, то есть там Facebook, Google, вот они сокращают просто тысячами а, человек, потому что а, им как бы а, они а, уходят от а, содержания дорогой рабочей силы, а, и для их роста нужно развитие а, там искусственного интеллекта и а, того, что им позволит, а, где, где можно Заменить а, зам... Человека. То есть, как бы, э, есть момент, что рост создает рабочие места, но, но как бы это совершенно э, необязательно, и часто мы вижу, видим, наоборот, там вот эти пер, переорганизации э, экономических процессов, которые настроены так, чтобы как бы, э, рабочих можно было э, убрать, э, когда понадобится. А, а, соответственно, если мы говорим об экономике роста, то совершенно как раз... Э, Совершенно не обязательно, чтобы она была связана с безработицей. И если мы говорим о политиках, которые можно внедрять в экономике де то многие из них как раз нацелены на то, чтобы человеку было хорошо. И, с одной стороны, это может быть хорошо с помощью обеспечения человека работой. То есть там обсуждается, например, одна политика, называется Green Job Guarantee, что, например, какие-то... Сектора экономики, которые являются разрушительными для для окружающей среды, да, там э, они будут э, упраздняться э, и, соответственно, но при этом нужно будет больше всего, там, там больше будет работы в сфере энергетики, будет, э, возобновляемой, э, больше будет э, работы в сферах, которые будут основ- э, ориентированы на, э, на ремонт и на то, чтобы содержать там, инфраструктуру и так далее. И, соответственно, можно сделать такую политику, которая будет гарантировать любому человеку работу в сфере, как бы ориентированной на вот эту экономику, скажем так, Деросты и на экономику, которая ориентирована на переход от углеродной модели экономики к, скажем, возобновляемой энергетике. То есть в Деросте работа тоже... Будет, но еще важно подчеркнуть, что мы говорим о том, что работа, опять же, не должна быть всем определяющим, потому что в экономике роста работа – это что-то такое центральное, с помощью чего часто как бы оценивают человека. Но на самом деле мало кому так повезло, чтобы прям любить свою работу и за это получать деньги. То есть на самом деле для многих работа – это пытка. Вот, и для для многих или работы которые люди любят ее там сложно получить и, э, и, и так далее соответственно тоже важно чтобы как бы не все так было зациклено э, на работе поэтому идеи там, более короткого рабочего э, дня или рабочей недели э, а также э, принципы э, не принципы а политики э, базового дохода в Деросте обсуждаются то есть как сделать так чтобы э, все необходимые, Нужды для людей обеспечивались э, в любом случае, вне зависимости от того, работают они или нет, и как создать большее пространство э, для того, чтобы люди могли э, заниматься тем, чем они хотят э, заниматься. Поэтому с безработицей, наверное, я думаю, что я ответила.
0: И там была вторая часть еще про бедность?
1: Да, и часть про бедность. Про бедность тоже интересная, как бы тематика, потому что да, часто считается, что бедность эм, можно э, сокращать с помощью э, роста. Но тут есть как бы несколько моментов. То есть, с одной стороны. Um, бедность такой показатель, мне кажется, не очень... Um, ну, то есть он, он важный, но, в том числе, но, но, например, если uh, там жить не на 2 доллара в день, а на 3 доллара в день, то от этого лучше сильно жизнь не, uh, не становится. И в этом плане там говорить, мне кажется, о неравенстве. Да, неравенство для меня более uh, сильный показатель. Uh, и далее, если говорить о... Бедность – это тоже как бы переход на экономику роста во многих пространствах, во многих как бы, географических э, точках мира, эту бедность создал. То есть, там, например, люди жили себе и эм, э, жили за счет агропроизводства э, и э, производили для себя и там что-то производили в том числе для, для продажи. И потом, например, в какой-то, там, не знаю, в Индии приходит большая организация и на этом пространстве начинает, не знаю, строить какой-нибудь завод, который делает агропроизводство невозможным. Соответственно, людям приходится жить не так, как они жили раньше, а идти работать наемной рабочей силой за грубо говоря, 3 копейки, э, в, в большую компанию. Соответственно, они становятся бедными от того, что они становятся дешевой рабочей силой, но на самом деле до этого, может быть, у них прямо денег так много не было, но жили они лучше, потому что они могли э, там производить э, то, что хотели на а, пространстве, где, где они жили. То есть это как бы то, что я сейчас отмечаю, это обсуждается в там, постколониальных а, и деколониальных а, исследованиях, а, что как бы а, рост много куда он приходил а, и расширение экономик там, о которых а, Индия а, или или Китая часто а, может и сопровождаться тем, что как бы, а, людей насильственно а, а, лишают. Того, что у них было и соответственно они должны вписываться как-то в, в новую модель экономики вот и соответственно что касается бедности и там да если проблема есть то тоже важно ее решать то я недавно была на Читал одну интересную работу магистрскую российского молодого ученого, да, это магистрская работа Сергея Стеблев, и он как раз писал про, про бедность в отношении к росту и, и деросту, и его, соответственно, как бы идея в том, что бедность можно решать более точечно. Да, И напрямую, нежели за счет того, чтобы э, расширять э, экономику и расширять рост, и потом как-то это будет решать проблему э, бедности. Так что, вот да, я надеюсь, что он тоже эту э, мысль, в том числе э, вокруг российского контекста, будет дальше развивать.
0: Да, и к последней части вопрос такой, есть ли какие-то сейчас уже практикуемые политики роста в мире или попытки внедрять что-то из того, что вы предлагаете? Вот мне сразу в голову приходит Green New Deal, естественно, то такая обширная повестка, которую продвигает некоторую часть Демократической партии в США. Есть ли что-то похожее, и что там с Green New Deal? Это вообще похоже на то, что вы предлагаете?
1: Uh, да. Uh... Я могу начать с Green New Deal. Это как бы идея в том, чтобы совместить переход от углеродной экономики к возобновляемой энергетике, да, в том числе, но, но, но с тем, чтобы создавались рабочие места, и чтобы там людям и рабочим и обществом было бы хорошо. То есть это как бы такое тоже совмещение повестки экологической и а, повестки социальной, которая очень-очень важная, а, и в этом как бы есть а, м-м, схожесть а, идей Green New Deal с а, идеями роста. Но часто Green New Deal, они как бы тоже либо... либо Прям говорят о том, что все равно нужен нужен рост и очень сфокусированы на росте, либо они как бы не не особенно э, об этом говорят, но при этом получается, что и не отдают э, э, себе отчет в том, что э, рост связан с проблемами и экологическими, и социальными. Uh, и есть один Green New Deal, uh, как бы предложение, которое не внедряется на политическом уровне, но как предложение или um, uh, даже такой, uh, uh, ну это b- большой um, набор предложений, там более 80 конкретных политик, которые предлагаются. Это называется Green New Deal for Europe, который uh, координировала uh, Dm25. Uh, Dm25 uh, это движение. За демократию да, в Европе, которая была основана там, в том числе Янисом Воруфакесом и, и другими левыми европейскими. Соответственно, там как бы этот Green New Deal... Он уходит от идеи роста, и он э, говорит о том, что рост является проблематичным. И, в принципе, там много деростовцев так или иначе участвовали в э, формулировании предложений этого Green New Deal. Я я тоже э, несколько участвовала в в нем. Но, к сожалению, это как бы список предложений, которые существуют на бумаге, которые можно э, внедрять, но политически э, нет для этого пространства. Но еще говоря о Green New Deal, я бы хотела отметить, что многие э, из них, они фокусируются именно на определенном контексте, что вот там на стране, на Америке, на Великобритании или каких-то еще странах, и они в первую очередь думают об экономике э, и об обществе этих стран. Э, И таким образом они могут, опять же, недостаточно э, думать о том, что э, экологичность э, страны, Одной, она может быть да, она может зависеть от экологической деградации в других странах. То есть, это тоже очень важно, вот эту международную, как бы, справедливость или борьбу с международной несправедливостью, ее тоже важно учитывать, когда говоришь о Green New Deal, но, к сожалению, не все Green New Deal об этом говорят. Но опять же, Green New Deal это такая как бы это они много обсуждаются, но на самом деле не так много э, у нас примеров, где действительно Green New Deal внедряется в политическое э, пространство. Вот есть на европейском уровне European Green Deal, называется он, но это как бы совсем не Green New Deal, и он такой тоже, там, он ориентированный на рост, э, он э, очень сильно ведом э, корпорациями, ориентированными на прибыль, э, и как бы далек далек достаточно от того, о чем мы с вами говорили. Дальше, уходя как бы от именно такой формулировки Green New Deal и, может быть, говоря о политиках более широко, что может внедряться или что уже внедряется созвучное Деросту. Я могу сказать, что это... Uh, этого очень мало да, и на национальном уровне, на, uh, и на уровне там, межнациональном um примеров не да так, так особенно <laughs> и не назовешь, но в принципе есть страны, которые уходят от ВВП как основной метрики благополучия и благосостояния, например Новая Зеландия, и это как бы один из примеров хороших, но он да понятно, что уход от ВВП это важно, но это прям маленькая часть того той трансформации экономики, о которой говорит Дирост, соответственно дальше, что касается, есть же разные уровни управления и есть управление на там муниципальном уровне. И мне кажется, что больше всего идей и политик созвучных Деросту мы можем увидеть именно на уровне муниципальном, потому что часто, да, если мы говорим о релокализации экономики, то это там поддержка местных, производителей, поддержка как бы, сетей, где а, можно а, сотрудничать этим производителем, а, по- поддержка так называемой там, экономики а, солидарности. А, и это все... А, на муниципальном уровне, ну, как бы несколько легче э, внедрить, и, в принципе, есть э, города, э, и даже, я думаю, что их достаточно много, где вот э, какие-то принципы, созвучные Деросту, могут э, поддерживаться, да, или там тоже для того, чтобы уйти от э, потребления, там могут создаваться какие-то библиотеки, инструментов, да, где можно не человеку, чтобы каждому не владеть там, какой-нибудь дрель, а просто можно пойти ее взять из специального места и использовать, и потом вернуть обратно. То есть это как бы и поддержка экономики или альтернативных организаций в локальной экономике, и это может быть поддержка каких-то да, обменов, которые не как бы не создают нужду в том, чтобы покупать покупать товары. И также на муниципальном уровне мы видим иногда какие-то эксперименты там, с локальными валютами, с в том числе там, базовым, базовым доходом. То есть муниципальный уровень такой довольно-таки интересный для политик роста но он сильно ограничивается национальным. И, конечно, нужно национальный как-то, нужно стараться его изменить, потому что это важный уровень. И это то, как что да, что, что соединяет, скажем так, экономики э, между собой, и страны между собой. Поэтому э, как бы политика э, дероста и действия де роста, они э, идея в том, чтобы они были ориентированы на всех уровнях. И мне кажется, что да, на, э, на национальном и межнациональном как бы, нужно нам больше работать, чтобы наши идеи были... Услышаны, но некоторые, как бы пространства для этого, мне кажется, открываются. То есть там будет конференция в э, Европарламенте вокруг темы э, проблем роста скоро э, будет э, какие-то еще есть инициативы, которые как бы созвучны росту на национальном уровне. И мне кажется, что климатическая политика — это тоже такой момент, где особенно прямо видно то, что рост является проблематичным, и то, что вся климатическая политика, она рост не, не ставит под сомнение, это большой вот... Ну, мне кажется, да, очень очевидная проблема для, для многих. И, возможно, с помощью как бы, изменения климатической политики тоже можно эм, идти, уходить от, э, от модели роста.
2: Получается, что на таких вот муниципальных, локальных уровнях э, мы легко там находим такие поля экспериментов э, uh-huh, для uh-huh. разных политик э, де роста. Мы знаем там и про разные эксперименты с базовым доходом, и с разными экспериментами, которые связаны там с экологией, с экологичными решениями и так далее. С шерингом. С шерингом, да. да Но да. вот как вы сказали, что на национальный уровень это такой переход достаточно проблематичный. И тот же Green New Deal, который, может быть, хорошо так проэкспериментован на локальном уровне, на национальном превращается просто в такой красивый лейбл для каких-нибудь крупных корпораций, для правительств, которые выбрасывают идею дероста и и сознатачивают столько на своей стране и используют эти все решения только так в хорошем имиджевом виде, но ничего не меняют по существу. Uh, Но ну, вот как вы сказали, есть ли какие-то политические серьезные ограничения, которые в современной модели там, не знаю, государства, демократии или где-то еще uh, мешают тому, чтобы эти решения стали воплощаться на национальном уровне хотя бы uh-huh. в отдельно взятой стране, например. Ну то есть да. на, может, можно ли сказать, что там та же система там, европейской бюрократии в Европейском Союзе или сама идея там ну, того политического дизайна, который сегодня кажется таким нормальным, идеальным, нормативным, он сам по себе мешает имплементации таких идей, поскольку, поскольку, как мы говорили раньше, надо подтачивать саму идею прибыли, саму идею организации, как они устроены, на что они работают. Но, кажется, это такое колоссальное изменение всего привычного порядка для того, чтобы на национальном, на глобальном уровне провести эти идеи. Потому что даже релокализация, о которой вы говорили, кажется, что э, просто отдельными такими прогрессивными политиками где-то в парламенте эту идею не реализовать. Это должно быть что-то достаточно серьезное.
1: Да, здесь, наверное... Один момент — это то, что бюрократия является э, проблемой, и и система репрезентативной демократии тоже проблематична, даже когда она работает. (laughs) То есть в европейском контексте она она работает, и это это уже что-то для контекста российского, но, но при этом у нее есть ограничения и как бы э, у многих людей или общественных движений есть ощущение, что там партии, которые существуют, они не особенно, на самом деле, даже и представляют э, интересы, интересы людей, э, и как бы Дирос связан с развитием низовой э, демократии или прямой э, демократии, э, и, соответственно, как бы э, она присутствует часто там в каких-то социальных движениях, которые в том числе могут громко заявлять о том, что там нужна более э, амбициозная, более сильная политика вокруг климата там э, э, и о многих каких-то идеях созвучных росту общественные движения говорят э, но но при этом как бы э, если и они являются услышанными в структурах там бюрократических например евросоюза то это все как-то пере переворачивается, э, либо переворачивается с ног на голову, либо как бы, говорят, что вот мы услышали молодежь, которая э, просит э, более сильной политики вокруг изменения климата, и мы значит, внедряем этот э, евро- European э, Green Deal, который в итоге на самом деле сильно ведом корпорациями. И, соответственно, это вот э, да, второй момент э, связан с тем, что на самом деле политики там, государственные или межгосударственные, они очень в ногу идут с властными организациями. И, соответственно, там на уровне Европейского союза лоббирование корпораций очень сильное. И там какие-то маленькие низовые организации экономики солидарности у них не, не хватает сил рук да, ресурсов на то, чтобы заниматься такими, такими делами, а в корпорации как бы этого, да, это специальная часть, часть их деятельности. Но как бы теоретически в деростовских кругах обсуждается, что государство и там меж, национальное управление, в принципе, они ну, не обязательно сами по себе должны быть зациклены на рост, и не обязательно сами по себе они должны притворять в жизнь идеи корпораций. Они могут быть ориентированы на на людей, на общество и сильно ограничивать то, то, что делают Корпорации. Но как бы нужно, соответственно, менять их тоже. Я думаю, что здесь э, э, идеи роста очень связаны с э, вопросами вокруг неолиберализма, да и проблемами неолиберализма, и как, э, как бы переходить к э, сильному э, государственному вмешательство в экономическую деятельность, но которое э, э, ведомо э, с, э, например, общественными движениями и сообществами э, людей, нежели корпорациями. То есть, как сделать так, чтобы государство ограничивало э, сильно э, то, что происходит в экономике и ограничивало в том числе э, как бы неолиберализм и вмешательство экономики в разные сферы э, общества, э, но э, при этом чтобы государство слушало э, тех э, э, людей и многочисленные движения, которые говорят о том, что э, нужны радикальные изменения.
0: Угу. Слушайте, у нас прямо получилось такое интервью, скорее, чем наш стандартный подкаст, потому что мне лично было интересно Безумно. слушать. Да. Да, давайте на этом будем заканчивать. Я еще раз всем нашим подписчикам рекомендую, если вы нас в YouTube смотрите, то надо нажать класс, лайк, подписку и колокольчик, чтобы уведомления приходили. Надо еще подписаться в Телеграме, там есть всякий уникальный контент. Надо подписаться в Твиттере, если вы читаете Твиттер. И надо подписаться на подкаст «Это Базис» в Инстаграме. Там красивые картинки. И все анонсы наших выпусков и прочего. Екатерина, спасибо вам большое. На сегодня все. Это был Базис. Всем пока. Пока.